0: Du lytter til Lab. med mig, Kasper Svendt. Det er mig en fornøjelse at byde dig velkommen ind til denne anden time af aftenens program. Du er skruet ind på programmet her på Radio 4, hvor vi præsenterer og udvikler på nogle af de bedste danske fritidspodcasts. I aften der har du kunnet høre satiriske scener fra bizarre nyheder og høre om magværdig forskning i det afsnit, vi skal vende tilbage til nu. For du har nemlig også kunne høre Mark Lønge og Flemming Nielsen dele vanvittige videnskab omkring søvnparalyse og omkring de skræmmende ting, der egentlig kan ske, mens vi sover. Det har de gjort i en episode fra podcasten Videnskabeligt Udfordret, og det er den, vi vender tilbage til her.
1: Jeg fandt en uh, jurist i USA, der har en hjemmeside, hvor han gennemgår forskellige forsvar, hvor, hvor den her teknik er blevet brugt, og der er ja. nogle trin, du skal gå igennem for at gøre det succesfuldt. Og de er egentlig baseret på Kenneth Parks-sagen. Okay. Så, så det første er, at ø, vedkommende skal erkende sig fuldkommen skyldig. Altså sådan overhovedet ikke benægt, at personen gjorde det. Ja. Så skal de have påvist, at ø, de er under stress, og de har tendens til søvngang, og de ikke sover særlig godt om natten. Til mm -hmm. sidst så skal de sige, at det de gjorde i søvne, mindede om noget, de ville have gjort i vågen tilstand, inden de gik i seng. Sådan, jamen. Troede man.
2: Okay, altså... Så hvad er det så derhjemme? Er det, er det, har de så rent faktisk gået i søvne, eller så, har de så, så bare forsøgt at, at komme ud af det? Så er der sag så stærk som muligt med det her forsvar. Okay. Ja. Okay.
1: Så, så det, hvis du, altså det er ligesom de ting, der skal til for at overbevise en jury om, at, at det var søvngangen.
2: Ah, super. Og den lagde han så op på internettet, så alle kunne læse den? Ja, jeg, har, ja, jeg sad lige og læste den, jeg tænkte sådan. Ja. Og det er jo smart. Det synes jeg jo er godt tænkt, at lige at give en, check, en, altså en liste, som man kan krydse af på, og så sige, ah, yes, der var mit alibi.
1: <laughs> det er simpelthen så fuck. Jeg ved ikke, om der nogensinde har været nogle tilfælde i Danmark, af det her er sket. Jeg har aldrig læst om det. Altså, jeg, mm. jeg kunne ikke finde noget, der er af med, med det, der er sket i Danmark. Mm. Men til gengæld sker det rigtig, rigtig meget i USA. Og det, jeg synes, der er interessant, det var alle de tilfælde, jeg kunne finde med folk, der begik mor i søvne, eller var meget voldelige i søvne, det var alle sammen mænd. Hmm. Så jeg ved ikke, om det er fordi, at mænd bare er mere aggressive af natur, at det ligger mere naturligt til dem, at, at reagere aggressivt, det, eller hvad det, det er. Det kan
2: også være fordi, øh, så jeg fandt en artikel, der sagde, at det er hos er mænd, der bare går i søvne. Øh, så at man har jo simpelthen kunnet se en forskel på kønnene, hvem der ligesom går mest i søvne, og taler mest i søvne. Og der er det mændene, der er i overtal. Skal jeg ved om det. Er... Jeg ved det. Det er mærkeligt. Men det ville jo give mening, så hvis der er flere mænd, der bare går i søvne, så er der jo også flere mænd, der begår søvnmorder. Ja, men hvorfor går mænd ofte i søvne? Det er lidt pusset. Ja, det, er svært at sige, også fordi den artikel, der fortalte det her, sagde, at der var en stærk sammenhæng mellem, om man gik i søvne som barn, og om man går i søvne som voksen. Ja. Men det var næsten halvt -halv med børn, om det var drenge eller piger, der gik i søvne. Nå. Men når de så var voksne. Så var det flere mænd, end det var kvinder. Måske er mænd bare børn. Måske er mænd bare børn?
1: Jeg, jeg kom til at tænke på, om det er noget sådan... Altså, jeg, jeg går jo direkte over i evolutionspsykologi. Mm -hmm. Om det kunne være noget med, at, at mændene de skulle kunne vågne nemmere, hvis der kom et rovdyr eller et eller andet, for at forsvare deres klan mm. eller et eller andet. Men så på den anden side, altså, kvind, altså møderne de skulle også kunne vågne, når børnene var vågne eller havde brug for dem. Ikke? Altså, jeg sover lige igennem, når babyen vågner. <laughs> det selv med ikke er så over som baby <laughs> Også når babyen ikke gør det Det er ikke særlig pæn Flemming I nej, nej Jeg hører dårligt Men altså jeg kigger lidt på det Fordi nu som sagt så har jeg jo selv søvnparalyse mm -hmm. Så jeg blev sgu lidt, jeg blev sgu lidt nervøs Da jeg læste det her og tænkte fuck Hvad nu hvis jeg kommer til at blive Hvad nu, hvad nu hvis jeg bliver morter? Altså kan det være at, at jeg Er disponeret for at gøre sådan noget her I søvne Nu ja. når jeg også har det her og søvnparalyse. Mm -hmm. Så øh, det, det skal jeg jo selvfølgelig sige, at er, fordi så har jeg bedre alibi, når en gang kommer i retten.
2: Mm, så, ja, så kan det... jeg referere
1: til det her afsnit af spækbrættet. <laughs> jeg håber ikke, det er nogen, altså nej, please. Nej, hvis jeg nogensinde kommer til at dræbe min svigermor med et dækjern, så øh... <laughs> Ej, det var man ikke engang joke med. Det er nej, ikke nogen sjov, men helt ærligt. Undskyld. Du? <laughs> Nå. Men jeg, jeg kiggede så på, altså hvad ved man egentlig om fysiologien af, af sådan nogle sømmord, og så prøvede at sammenligne den med fysiologien i, i søvnpalyse.
0: Mm -hmm.
1: Så man kan inddele vores søvn i fire forskellige faser. De tre første faser, det er dem, man kalder non-rem-søvn. Mm -hmm. Og rem-søvn, det er rapid eye movement. Altså ens øjne de ligger og kører rundt i hovedet på en, mens man sover, når man er i rem-søvn. Så de tre første faser, det er altså de faser, hvor der ikke er REM søvn, og så den sidste fase, det er den, hvor der er REM søvn. Det, 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 er også, det er det, man kalder dyb søvn. Så de to sidste faser, det er dyb søvn, og de to første, det er lidt søvn. Så er der så teorien omkring det her homicidal sleepwalking. Og det er, at det er en person, som vågner direkte fra den tredje fase i søvnen. Altså lige inden rapid eye movement fasen starter. Mm -hmm. Og den her fase, det er den, der hedder slow wave sleep. Og der kan man se, at hjernen den opererer med meget langsomme bølger. Og det er lige inden, at den går i dybsug. Normalt så vågner man altså kun fra de tre andre faser. Det er ikke normalt, at man vågner fra fase 3. Og det er blandt andet fordi, at der er dele af ens hjerne, som simpelthen er, er lukket ned i den her fase af søvn. Og man mener blandt andet, det fordi, at det er der, man lærer langtidsudkommelsen, der er mindre. Men det er også der, hvor hjernen den renser sig fra affaldsstoffer, der har ophobet sig i løbet af dagen. Så det er simpelthen ligesom bilvasken, der foregår der. Så hjernen, den, er ikke, den fungerer ikke pissegodt i det her stadie. Og det er derfor,
2: at man normalt ikke vågner fra den Og det er heller ikke, det er ikke bare hjernen, der ligesom går i stå i fase 3, det er sådan hele kroppen, det, der går ned. Men når man øh, ser folk sover i fase 3, så kan man se det både i hjerterytmen og i deres skeletmuskulatur, at musklerne slapper mere af, simpelthen. Ja, og ja, kropstemperaturen, den stiger Krop... også. Æh, falder øh, blodcirkulation falder i hvert fald Jeg mener også kropstemperaturen den falder Nå, Fordi at blod det cirkulerer mindre rundt okay. ja, Det kan jeg ikke lige huske Men det er i hvert fald uanset Kroppen den går sådan helt i dvale i stadie 3 Ja Og det, ja, det er mega syret Og hvis man nogensinde har vågnet op og føler sig sådan fuldstændig smadret groggy Så er det fordi man har vågnet fra stadie 3
1: <laughs> så, Ja fordi man er længere om at vågne ikke? Det er noget med er en halv time eller sådan noget før man er kommet ordentligt i gang Nå,
2: det kan godt være, det skal jeg ikke kunne sige. Jeg er I hvert fald, der stod i en af artiklerne, at hvis man vågner fra stedet 3, så har man det dårligt. Ja, der er hjernen, der, den er stadig fuld af Den er af ikke klar. Ej? Ja, den er overhovedet ikke klar.
1: Nej. Og det var så lidt interessant, fordi de EEG-målinger, som man lavede på Kenneth Parks tilbage i 87, ham der blev frikendt, de viste, at hans hjerne, den forsøgte at vågne fra fase 3 10-20 til gange i løbet af natten. Wow! Ja, og så var jeg sådan lidt interesseret i at vide, jamen, altså, kan man forklare, hvorfor det lige af fase 3, der gør, at man bliver en morder? Ja. Og så kigger jeg, så kan man se, at ens neocortex er blandt andet noget af det, som bliver lukket ned i fase 3. Ja. Og det er den, der står for øh, højere hjernefunktioner. Så det er sådan noget som kognition, det er sådan noget med at have kontrol over sin krop, det er sådan noget som at have en opfaldelse af rum og sprog, og, og ens sensor bliver påvirket af ens neokortex Så det giver egentlig mening At personer kan hallucinere Ikke tænke rationelt Og, og ikke sådan Kunne orientere sig ordentligt og altså, Der er heller ikke nogen af dem der bruger sprog i de her tilfælde Altså Kenneth han, han lavede Sådan nogle grundelyde mm -hmm. Så det, det passer egentlig ret godt sammen og, og så kom jeg i tanke om en af vores gode gamle Kendinger fra podcasten Phineas Gage yeah. Personen som fik et jernrør gennem sin hjerne Og overlede det han mistede fuldstændig sit overjeg. altså han blev sindssygt ubehøvet. Og det var faktisk hans neokortex, der blev. altså penetreret af det her jernrør. specifikt hans øh, venstre frontaler. Mm -hmm. Så det, det var sådan lidt. Ja, jeg synes bare, det var lidt full cirkler. Og det, er sådan, det var sådan det eneste, der rigtig kunne finde, hvad man ved om det her homicidal sleepwalking. Altså, de, de fleste er enige om, at det er en ting, der findes. Men hvor almindeligt det er, altså hvor mange af de her sager, hvor det er et ægte tilfælde, det er sådan et uvist. Det er sådan et sted mellem 50 eller 60 sager, der var kommet frem af det her tilbage i 2005. Så det er alligevel lidt mere almindeligt, end man tror. Så kan man tage at tænke på, hvad med søvnparalyse? <laughs> ja. Men der, der er det, at man vågner fra fase 4 i stedet for. Fra rimsøvn? Ja, hvis du ja. vågner direkte fra, fra rimsøvn. Så er det at søvnparalyse kan forekomme Og ja. det er egentlig sjovt Fordi det er fuldstændig det omvendte der, der har du egentlig normal kognition Altså du føler dig fuldstændig vågen og almindelig Men du kan bare ikke bevæge dig Og det er egentlig pudsigt ikke Fordi så, så er kroppen slukket Men hjernen er tændt i fase 4 Men i fase 3 der er det omvendt ikke Der er det hjernen der er slukket Men kroppen der er tændt ja. Så på en eller anden måde Så er det sådan omvendt søvnparalyse
2: Ja det er i lidt spørgsmål, men for mig der gav det mening, at øh, søvnparalyse kom, når man vågnede af remsøvn, fordi at kroppen den stadig var lukket ned. Ja. Jeg tænkte sådan, at du kom fra fase 1, hvor du er, du begynder lige så stille at falde ned og gå i vale. Fase 2, der falder du dybere ned, og så i fase 3, der er du sådan helt fuldstændig lukket ned. Og så er du lukket ned der i en 20 minutter til en halv time eller sådan noget, og så går du over i remsøvn, hvor du så begynder at drømme. Og så var det, jeg tænkte, at hvis du så vågner fra remsøvn, hvor din krop den stadig er lukket ned fra fase 3. Ja. så altså er det derfor, du ligesom var paralyseret. Du kan ikke bevæge dig, fordi din krop den ikke har noget at vågne op igen. Ja. Så det er lidt sjovt for mig, at de her mennesker de har kunne bevæge sig i stedet 3. Men er det ikke fase 4? Men det er jo fase 4, man ikke kan bevæge sig. Det, det var det, vi snakker om lige før. Så hele kroppen går i dvale i fase 3 også. Altså din skeletmuskulatur den begynder at slappe af, og hjernen begynder også at slappe af, dit hjerte begynder at slappe af. Alt begynder ligesom at sige, ah, ah, ikke mere. Men
1: er det ikke, er det ikke i, i den del af det, der
2: leder op til fase 4? Altså slutningen af fase 3? Mm -mm, det jeg er hele fase 3. Hmm. Ja, det er pudsigt. For det er simpelthen det, der sker. Du, det er bare sådan en, en downward slope fra fase 1 ned til fase 3. Og når du så er på dit laveste i fase 3, så vidt jeg forstår, ja. så går du ind i remsøvnen. Det er Men mærkeligt. generelt i fase 3, der er du også paralyseret, basically.
1: Det er underligt, at de så kan bevæge sig, når de våger Ja,
2: det synes jeg jo også er underligt.
1: Altså for jeg kan... Absolut ikke bevæge mig, når jeg har lys. Altså overhovedet ikke. Jeg kan ikke engang bevæge fingrene. Altså ingenting. Det er ligesom at ligge under altså tæppe af bly.
2: Ja. Huh. Det er, det er vildt mærkeligt. Jeg troede måske, at i remsøvnen, at du ved at den begynder at gå, at det er sådan, du har en, en V-form nærmest. Så du har fra 1 til 3, der går den nedad. Og så rammer du bunden, og så går du i remsøvnen, og så begynder den lige så stille at gå af, til du rammer fase 1 igen.
1: Ja, men det er også meget forskelligt, altså hvor lang tid der går, før jeg kan bevæge mig. Ja, okay. Nogle gange kommer det ret hurtigt, og andre gange, der kan jeg ligge i altså, en time, uden at kunne bevæge mm -hmm. mig. Hvor jeg hele tiden falder i søvn og vågner, og falder i søvn og vågner.
2: Ja. Øj, fuck, det er sindssygt ubehageligt. Det er bare ja, det er mærkeligt, ikke? Altså det er meget interessant, synes jeg. Men i det mindste kan du ikke bevæge dig, når du vågner. Det er jo rart nok. Ja, men så, jeg så jeg ved, så vi skulle da, bare, vi har der.
1: Ja, ja. Altså, jeg vil ikke opføre mig mere irrationelle vågne, i hvert fald. <laughs> jeg tror ikke, jeg vil så langt hjælpe. Altså, fordi jeg er fuldstændig bevidst. Der, altså, der er ikke nogen forskel op i mit hoved på når jeg vågner, når jeg er sumpalys.
2: Er det er virkelig spøjst.
1: Men det er også det, der der gør det uholdigt, fordi så kan man rationalisere, hvad der foregår. Altså, mm -hmm. det er jo ikke sådan at at du mangler noget af din kognition, så du bare bliver pisse forskrækket. Altså ikke det forskrækket. Altså, man bliver fysisk bange, ikke? men du bliver mm -hmm. ikke altså mentalt. Men altså, jeg stadigvæk meget i tvivl om hvor meget jeg tror på det her. Altså, så jeg prøvede, jeg prøvede at finde nogen, som havde oplevet det. Altså bare for at se dem fortælle deres historie. Fordi jeg synes, det er lidt nemmere at vurdere, når man har, når man har set en person tale og fortælle om det. Om de lyver eller ej. Mm -hmm. Og så fandt jeg en, et tilfælde med en mand, der havde tævet sin kone i søvne. Adam Og Han virkede faktisk utroligt troværdig. Så det her med mor er ikke det eneste Altså vold, det er også ret almindeligt At folk gør det i søvne øhm, Og det har man påvist At det er en ting, som du snakker om tidligere At, at man, ja. man kan se, at, at folk Er i fase 3, mens de gør det her Ja øh, Hans kone vågnede simpelthen til At øh, han var i gang med at tæve hende det, Så what? hun, hun skyndte sig at 112 Eller hvad det var kan i Canada Og <laughs> da hun så ringede 112 Så fortæller hun så, er opkaldet at ligger bedst øh, På YouTube faktisk og så fortæller hun, at, øh, han, at det ligner, at han sover. Og hun forstår ikke, hvad han laver. Politiet kommer så og, og får stoppet det, og han bliver faktisk anholdt. Og det ender ja. med, at han får en dom. Han får en restraining order, sådan så han ikke må se hende. Nå. No. Og de har altså været gift i, i 10 år. Og de har kun været væk fra hinanden i, i to dage, sagde han. Og hun vil ikke engang have den her restraining order, fordi hun vidste godt, at han gik i søvn. Men no. også mens det skete, vidste hun også godt
2: det. Og hun sagde det også i opkaldet. Hvor, så forstår jeg ikke, hvorfor har de givet ham den så? Kan man ikke, kunne man ikke ikke sige nej? <laughs> altså sige fra? Åbenbart ikke. De var ligeglade med, at... Ja,
1: så de kæmpede faktisk imod, at, 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 at han skulle have den her restraining order. Fordi det var pisse træls, at han ikke måtte komme hjem, og han ikke kunne ja, se sine børn. Altså. Fuck, hvor ubehageligt. Ja, og jeg lægger et link til, til alt det her i episodebeskrivelsen. Samt Sådan. link til den her video, hvis I vil se Perfekt. det selv. Ja. Så jeg er jeg sned på bimben. Jo, jeg kan godt se for mig, at at vold, og måske mor, kunne forekomme, når man går i søvn. Men jeg er mere skeptisk på, hvor kompleks det kan være. Men
2: det mm -hmm. kan være, at du kan overbevise mig, Mark. Lad mig, lad mig fortælle en lille historie, Fleming. En lille historie tilbage fra 1986. Tilbage den gang der var der et ungt ægtepar, der de begyndte at opleve nogle problemer i deres ægteskab. Kronen, hun var begyndt at være sådan, sådan lidt træt af sin mand. Det var, det var, han var sgu lidt irriterende. Og det var han, fordi at øh, han blev ved med at forstyrre hendes søvn. Hele tiden. Hele tiden så blev hun vækket, og det var pisse irriterende. Og det, det er hun ikke enig om. Faktisk så bliver et sted mellem øh, 25-33% af alle sovende partnere, de bliver forstyrret så meget i deres søvn, at det påvirker deres hverdag. Åh. Oh. Det er altså mange mennesker. Det er de godt 60% af Ja, det er godt 60% af voksne mennesker, der sover med en partner. Og 25 33% af dem, de bliver vækket. Det er ret mange. Det er ret mange. Men jeg tror ærligt talt ikke, at der er særlig mange af de her 25-33%, der blev forstyrret på samme måde som hende konen her. Fordi hendes mand, han døde nemlig af verdens første diagnostiserede seks somnia.
1: Nej, seks
2: somnia, det lyder bare så fedt. Sex flit. somnia. Hver eneste nat, to til tre timer efter at faldet i søvn, så tog manden hårdt fat, et hårdt greb om reproduktionsrød, og så polerede han til det overfri passage. Nej. Så skulle der så, skulle der, så skulle der gnides, og det gjorde han hver eneste nat. Uanset hvad så skulle han lige så rev han simpelthen af, mens han sov. Altså på sig selv. På sig selv. Ja, der var intet der hjalp. Sel, selv sex med sin kone, hvilket det bliver rapporteret At han skulle have hver eneste nat. Hold dig op. Ja, ja, det er så det eller hver eneste aften eller det. det. Ja. Det, øh, det synes jeg alligevel, det er, det, det er et brag, der vender Når selv sex med sin kone hver eneste nat det nyttede ikke noget som helst der skulle hives, og der skulle trækkes, og det skulle der uanset hvad. Så den her mand, han ved simpelthen, at verdens første tilfælde af søvnsex. Eller dvaledusken, eller døs i dyt, eller hvad I nu har lyst til at kalde det. Så hun kunne ikke sove for ham, fordi han i søvne lå og rev sig i banditten. Præcis. Simpelthen hver evig eneste nat. Og det ved det der ville skulle... ske hvis
1: man gav ham kyskhedsspilte på. Uh, uh. Eller gav Jeg ved, ham han en strapphorn på, med stød i. Og den er sjov. Det kunne M være sjovt kunne være, han vågnede.
2: Måske vågnede han. Det kunne være, en slog i så øhm, siden 1986, der er der fundet 13 andre tilfælde. 13 andre tilfælde af sex somnia. Den her søvnforstyrrelse, den er altså vanvittig sjældent for søvnforskere. Altså, jeg er rimelig sikker på, at vi i resten af verden, vi, godt er, vi kan godt huske, hvordan det, er, hvordan det var at være 13 år gammel. Der var bare døgnårende, også mens man sov. Altså. Fuldstændig. Altså, der var ingenting. Altså, hvor man vågnede den nogle gange op, og så lagnet bort, og så må man jo ligesom have et nyt lag på, det er der ikke noget at ved.
1: Jeg tænker bare, Tror du ikke, at grunden til, at det er mere sjældent, er fordi folk ikke sådan går til lægen med det? Altså...
2: 100 procent. 100 Det er også det, de selv skriver. De mener, det er underrapporteret, fordi at patienterne de ikke tør at fortælle om det, fordi de synes, det er pinligt.
1: Doktor, doktor, jeg gokker i søvnet. Doktor, doktor.
2: <laughs> og jeg tror 100 det er det, der sker. Det er alle de, der er 13-årige. Der er ingen af dem, der skal ind og sige, at de er kommet, mens de sover. På ingen måde. <laughs>
1: oh, Jesus, mand. Hvad skal de <laughs> men... jo? Ja, men jeg tror, altså... Sådan nogle sønrelaterede ting, tror jeg generelt ikke rigtigt, at folk snakker med læger om. altså
2: Jeg tror også, der er mange, der ikke ser det som et problem. Altså, hvorfor se det som en lidelse? Ja, ja, altså... Hvis det ikke gør noget ved din søvn, så er det jo ikke et problem. Hvis det gør noget ved din partners søvn, så kan din partner synes, det er et problem. Altså, min partner lever med boobs på næsen. Ja. <laughs> du.
0: du lytter til Radio 4. Du er tunet ind på programmet Talents Lab, hvor jeg i aften kan præsentere dig for to afsnit fra Danske Fritidspodcast. Her som aftens andet afsnit er det fra videnskabeligt udfordret med Mark Lyng og Flemming Nielsen. De fortæller omkring de utrolige forskningshistorier om søvnparalyse og omkring de ting, vi kan finde på at gøre i søvne. Og det er selvfølgelig denne episode, vi vender tilbage til lige her.
2: Ikke desto mindre så er det en lidelse, det her. Det er en diagnostiserbar lidelse, simpelthen. Man kan simpelthen diagnostiseres med seks somnia, og have seks, mens man sover. Men hvad er det så for noget? Hvad kan det? Hvordan får man det? Hvad er det? Så søvnsex, det er en form for parsomner som vi snakker om lige før. Mere specifikt, så ligger det i kategorien øh, NREM relaterede relateret parasomnia. Så Flemming har snakket om de fire forskellige stater, der var lige før, hvor de tre første, det der non-rem-søvn. Og det her parsomner, det ligger simpelthen i øh, den, det stadie af søvn, hvor man ikke er i REM søvn.
1: Så det hvis der sker noget spændende, mens din øjen ikke bevæger
2: sig i din søvn. Ja, lige præcis. Så hvor altså, din øh, søvnparalyse, det ligger i REM -søvn. i stedet for så vil det være REM associeret. Ja. Og øh, i den her kategori, der finder vi også noget som søvnkingeri, som vi hørte om lige før. Vi finder også søvnrelateret spiseforstyrrelse. Og vi finder mareridt. Det ligger alt sammen i de første tre stadier. Det er rigtigt. Jeg havde, åh, min eks Ja, hun spiste i søvn. Det er så mærkeligt.
1: Ja, hun, de var nødt til at putte lå, altså lægge tingene væk, så hun ikke kunne finde dem. Ellers så gik hun bare ned og åd alt, hvad hun kunne få fat i i søvn.
2: Det er fandme mærkeligt.
1: Hun kunne æde. Der var, ja, hun var rigtigt. var det havde jeg ikke glemt. Der var en gang hun havde et en helt par cornflakes. der så der. Jeg har aldrig hørt om det før. Det lignede bare, at der havde været en fucking vaskebjørn i, uh, i deres køkken.
2: Hvad sker der? Hvordan? Jeg forstår det simpelthen ikke, at man kan æde om natten.
1: Nej, det er sjovt. Jeg kender, jeg kender faktisk også en anden, at det, det jeg kan sådan ikke nævne personen med navn, men uh, men jeg ved at der har også været lås på skabene nogle gange, fordi han også bare stod op om natten og ud og ud og ud. Det er simpelthen sindssygt. Jeg har bare lige lavet, jeg har lige lavet koblingen til at gå i søvn før. Nej, okay. Men det sagde de jo, eller det sagde hun, jeg tænkte bare hun var fuld af lort.
2: Ja, at hun gik i søvn.
1: Ja, hun sagde. Nå, oh, du tænkte ja. bare
2: du tænkte hun gik ned og æde og så sagde hun bare hun gik i søvn, fordi at. Ja, ja ja, og så hele familien var
1: sådan, ej, hvor er det synd for hende." Mm, okay. Så det var Nej, faktisk ja, måske ja. var
2: der ikke noget om det. Ja, der er rent faktisk zone spiseforstyrrelser. Ay, hvor sjovt. At man æder med den sover. What the fuck? Så det ligger i kategori med at bolde i blunden. Og symptomerne på det her med at bolde mens man sover, det blund. indebærer... Og, ja, var det ikke god? Tak. Oh, det sidste, tak. <laughs> så. så symptomerne indebærer at onanere, men det kan også være at græmse, og det kan være at have sex, helt op til klimaks, og så kan det også være seksuel overgreb, faktisk. Så øhm, ikke bare mor kan man gøre, men man kan simpelthen også voldtage, mens man sover, hvilket er fuldstændig sindssygt. Fuck. Fuldstændig vanvittigt. En ting, der er ret mærkelig ved folk, der lider af søvnseks, det er, at deres øjne, de er åbne, mens de har et anfald. At deres øjne er åbne? Ja, deres øjne er åbne. Og det, det hedder også et anfald, bare lige. <laughs> men det,
1: jamen det giver vel mening, fordi det er det jo som regel, når folk går i søvn, ikke? Men det, at man kalder det et anfald. Ja, det er selvfølgelig noget andet. Det er jo, altså, et anfald, det virker meget pludseligt.
2: Det er godt nok sjældent, jeg har ligget og hævet mig i tidsmanden, og så tænker, det her, det er et anfald. Nej, ja, det vil jeg sige, det har jeg, det har jeg prøvet, men
1: derfor, der sov jeg ikke. <laughs>
2: Så bliver det lige et anfald. Vi har alle sammen været teenager, Mark. Jamen, det er også rigtigt. Jeg skal ikke. Jeg skal. Det er også rigtigt. Ja. Så øh, deres øjne er åbne. De er godt nok sådan tomme og glasagtige. Altså, mærk, det ser ikke ud som om de kigger på noget, men de er åbne, uanset hvad. Og øh, anfaldene, de forekommer så under øh, altså, non-rem søvn, som vi snakker om lige før. Så øh, det er her, hvor, de, hvor, hvor kroppen den, i virkeligheden er på vej til at forsøge at slappe af. I et studie fra 2016, der var de så heldige, at de fik fat i en person, der led af sex somnia. Og de vil gerne finde ud af specifikt, hvornår forekommer det her, den her, de her anfald. Fordi et af problemerne med søvn og med at drømme, det er, at man ved ikke rigtig, hvad det skal til for. Man ved ikke rigtigt, hvordan det foregår, og hvad det er, der sker, mens vi gør det. Så det, at man kan gøre ting, mens man sover, er super forvirrende.
1: Det er så Philemon kan tale til os fra vores ja, underbevidsthed. Er så...
2: <laughs> og, præcis. Og <laughs> Men det kun under remsøvnen jo. Men man er overhovedet ikke klar over, hvad det er, der sker. Okay, man er klar over, hvad det er, der sker i nogle tilfælde, men man ved ikke hvorfor. Og det er næsten umuligt for forskere at forudsige, hvornår forskellige ting vil forekomme. Hvilket stadie af søvn vil det her ske? Det er bare sådan en glitch. Så de her forskere var interesserede i at prøve noget af, okay, i hvilket stadie af søvn forekommer det her sexsomne, de her anfald? Fordi måske kan vi bruge noget af det data, hvis vi bliver ved med at samle nok ind, til at på et tidspunkt forstå, hvorfor er det at man gør mærkelige ting, mens man sover. Så øhm, de havde fået en 20-årig tavinese mand ind. Han var i værnepligt lige på det tidspunkt, og han blev smidt på søvnklinik, fordi han gik i søvne. Det havde han også gjort tidligere, da han gjort fra han var 6, da han var 11 år, men han havde faktisk aldrig gjort det i sit voksne liv.
1: Så går man altså hårdt i søvne, når man kommer ind på en klinik
2: og bliver indlagt. Ja, så altså, han, han startede som værnepligt, ikke? Og da han startede, der havde han ingen søvnproblemer. Det var alt var som det plejer at være. Men efterhånden, som tiden den skred frem, så begyndte de på deres officielle militærtræning, deres formelle militærtræning. Så til at starte med, at han bare var rekrut, der havde de egentlig faste sengetider. Og så havde han ingen problemer. Men så efterhånden, så skulle de begynde at stå vagt. Og når de står vagt, så kan de gøre det både om dagen og om natten. Og de havde ikke noget fast søvnskema, så de led også rimelig meget søvnmangel, mange af dem. Under den her træning, så opdagede de andre rekrutter, at ham her den 20-årige. Han ville gå rundt om natten, ind til de andre soverum, og så ville han hive fjæderen. Nej, det er fandme ikke særligt heldigt. Det er fandme ikke særligt helt. Rekruten, han troede ikke selv på de her historier. Han var overbevist om, at de andre, de prøvede at tage pis på ham. Overbevist. Ej,
1: fuck, han er blevet drillet, mand.
2: Ja, det, det gjorde de ikke. Og derfor så blev han spidt på søvnklinik. <laughs> så når det er så galt, så, så tager man på søvnklinik. Og det var pisse fedt. Mega fedt, at han kunne komme på søvnklinik, fordi med sådan en sjælden lidelse, som ingen andre mennesker hele verden, de lider af, og ikke har gjort fra de var 11 til de var 15. Så er det jo ret fedt, at forskere lige pludselig har mulighed for at forske på en person, der har den her
1: meget tjentede ledelse. Okay, så det, du fortæller mig, Mark, det er, at hvis jeg nogensinde bliver værnepligtig, hvis jeg nu, nu bliver inddraget i herren på et eller andet tidspunkt, og jeg virkelig bare gerne vil hjem og sove, så skal, så skal jeg bare begynde at gå rundt midt om natten, og hive mig i banditten og kigge tomt ud i luften, og så får jeg gratis hotelophold, mens de andre de bliver skudt. Hvor gad til tjævde dig.
2: <laughs> Ej, det lyder så ubehageligt. Det er... Jeg vil være bange for, at du var i gang med at lave søvnmord i stedet for. Nu var jeg hørt, at det eksisterer. <laughs> Hvis jeg <rende> rundt. <laughs> jeg ved ikke, hvad for våben du bruger. Nej, det er selvfølgelig rigtigt. For satan, mand. Og jeg,
1: har aldrig, jeg har aldrig tænkt på den som et våben, men øh, det,
2: øh, det kan da godt være. Så øh, det, de gerne ville, de her forskere, de vil gerne finde ud af, under hvilket af de her fire søvnstater forekom de her anfald. Så de brugte en, øh, en fancy metode, til at måle det her, de, de valgt at udføre, det der hedder en video, polysomnografi. Så en somnografi, det er en søvnmåling, og en polysomnografi, det er simpelthen, hvor man måler alt muligt mærkeligt. Fleming har snakket om EEG, i sin, afde, i sin del, som er et elektroencefalogram, mm, mener, altså et, et, et diagram, over øh, hjernens elektriske impulser. Ja. Så de havde det her med, de har også EKG, elektrokardiogram, Æ, som er det, man ser på hospitaler i tv-serien, det, der bipper om på skærmen. Alle de her ting her, de havde også de her ting for, for øjnene, og de havde, øh, hvad havde de mere, mængden af ild i blodet, at de havde øh, blodtrykket. Alle de her ting, det målte de på. Okay, så for du fortæller
1: gang. mig, fordi han rendte rundt og gokkede om natten, ja. Ja. så gjorde de alt det her for at undersøge ham.
2: Ja, lige præcis. De målte alt, hvad de overhovedet kunne komme til. Altså alle data, man kan få ud af menneskekroppen, lige bortset fra, hvor meget tis er der i blæren. Alt det målte de på. Så
1: har en ædermælme også gjort det godt.
2: Ja, men han... Ja.
1: Altså, det har, ikke, det har ikke været sådan en eller anden... Øh, en eller anden halvdød... Øh, sjåskedreng, han har ramt rundt med, og du ved, pillet lidt. Der er ædermælme været i knald på, hvis de har givet at investere så meget i undersøge ham.
2: Men, men selv nu, Fleming så havde de så meget data på ham, at havde det bare været sådan en halv sjåskedreng, han havde på, så havde de kunne finde ud af det. Altså, de, de der indtil de overser, det kan jeg fortælle dig. Måske er det også bare, fordi de ville vide, om han prøvede Ja, det tror jeg. Det tror jeg 100%. Men om ikke andet, så er det for at finde ud af, om der ligesom skete ja. så sket noget. Så vi fik lige at vide på Discord, det er ret standard. Det er også rigtigt nok. Det er rimelig standard at gøre, altså at måle alle de her ting her. Det er jo ikke sværere end at sætte et par klistermærker på hister her, hmm. og så have nogle øh, elektroder. Det lyder bare voldsomt men uh, det, det lyder ret klogt. Det lyder ret Så de gjorde alt det her. Det er smart. De sætter alle de her ting på ham. Og så om aften, så lægger den 20-årige patient sig til at sove på søvnklinikken mens alle de her søvnforskere, de observerer ham. Det er rart lige at have sådan 20-25 mennesker til at sidde og kigge på en, mens man sover. Og vente på, at man ånder i søvn. <laughs> yes, lige præcis.
1: Fuck, jeg vil lave i dage... at fald i søvn, hvis jeg vidste, der sad 20 mennesker og ventede på, at jeg skulle gøre det.
2: <laughs> ja, så fire dage forinden, der havde han været på vagt, og der havde han øh, fået meget lidt søvn. Og det samme var sket dagen efter, altså tre dage forinden. Og så de sidste to dage før eksperimentet, der har han sovet almindeligt. Så der havde han sovet hjemme sig selv øh, i 8 timer cirka. Så han har ligesom haft det her mærkelige søvnskema, ligesom han plejede at have, inden det var han kom ind i eksperimentet. Og så bliver han sat til at sove, og rekruten han sover det bedste, han har lært. Og kommer næsten helt igennem natten. Men klokken fem, 25 om morgenen.
1: Fleming. Åh, oh, det er ulvetimen. Så startede eksperimentet.
2: Så startede eksperimentet, så, så gik det i gang. Det kan jeg fortælle dig. Lige der omkring, der ser forskerne noget spøjs på de her elektrogrammer. Det er markeret med en stor fed pil på den graf, jeg har lige her. En kæmpe fed pil, kan jeg fortæller dig. Mm -hmm. Værtrækningen begynder at blive anderledes. Hvad er det for noget? Og der er i blodet, de er også de er lidt abnormale. Hvad sker der?
1: Det, det, er, der sker, det er hver
2: gang du kommer ind i rummet, Mark. Så. <håh> det, det er. Åh, hver gang jeg kommer ind i rummet. Kan jeg dig. Det, der sker der, er, at manden han er nu blevet opstemt. Det uh. kan jeg fortælle dig. Med flemming. Du skal jo ikke sidde der og stole på mig og mine grafer og elektrogrammer, og jeg ved ikke, om man ellers bruger inde i nødrummet. For hele det her studieflemming, det er blevet filmet og nej. Lagt appendix. Nej,
1: nej, nej. Der er nej.
2: supplementary videos, det kan jeg fortælle dig.
1: Er det sådan man skal se på YouPorn?
2: Åh, oh, det er fandme lige før. Hold nu op, mand. Der er simpelthen videoer på det her.
1: Jeg kan du prøv tænke dig at lave et videnskabeligt studie, hvor, hvor din supplementary data ligger på YouPorn. <laughs> eller Pornhop eller et eller andet.
2: Fokke vil elske at have en, have en uh, <laughs> den vil
1: jeg gerne den vil jeg gerne os ja. på.
2: <laughs> kan vi om det, man kan altså det vil jeg gerne putte på CV, det går meget nice.
1: <laughs> Porn scientist.
2: <laughs> Så klokken 37,5 min, 37 minut over 5. Der får en stiv tisseflyt. Så klokken 10 sekunder i 38 minutter over 5. Der tager han fat i stangen og 3 minutter senere to og minutter senere, da han er færdig. Det var det. det og så, som Fleming, han sagde, han har lige set videoen, så tager han lige hænderne af i, uh, <laughs> i tøjet. Han har tøj på, heldigvis, ja, trods alt. Det var ret heldigt, at han gjorde det under bukserne. Han ligger simpelthen til skue for alt og alle på internettet nu, sammen med en videnskabelig artikel. Og ved du hvad, Fleming? Det er slet ikke færdigt endnu, fordi der er med i film mere, fordi han gør det en gang til. Nej. To gange på en nat. Jeg skal love for dig, gang i drengen. Hold nu op. Er toren, -er. Er, er toren så bedre end om? Jeg, jeg har ikke set toren. jeg synes, det var nok at se en video af en mand, der er ned af den til. Toren er aldrig lige så god som Eddom. Jeg håber virkelig, han har givet lov til, at det kommer ud.
1: <laughs> han, er bare, han er jo bare et forsøgskanin. han de har ikke brug
2: for konsent. Nej, altså jeg, jeg har en idé, om, de ikke har sagt noget til, om de har bare vild ham, og så har, så har de bare lagt det ud bagefter.
1: Ej, det er fandme.
2: Det er sådan en hate crime. Det er sådan noget, hvad hedder det? Det er Revenge Porn. Ja, det, det, var, det, jeg skulle, det var det jeg prøvede at sige. Det er hævneporner. Hjempono har oh, kæft, mand. Nå, det sker igen. 6:33 55, stivt tidsflyt. Et halvt minut senere tager han færdig stangen, og så går der 4 minutter, og så er han helt færdig.
1: Var lidt tænkt på er... at hvis der havde været lidt mere udførligt han havde gjort det, ikke? Hvis han lige havde, hvis han havde taget en elastik rundt om den og Batman <laughs> Batman kostume på og så begyndte at kvæle sig selv i mens han lige Binder om halsen, ja. Om <laughs> <laughs> det er bare i søvne. Det var noget at gøre i søvne det her. Jeg pisker mig selv imens for at komme tættere på mig her. <laughs> Det skal være nihælet. Jeg kan ikke nå klimaks, for mindre jeg er på kanten af døden.
2: <laughs> så det vilde er, at det her, det sker i stadie 2 og 3. Så som ligesom du sagde, Fleming at søvnmor, det sker i stadie 3. Det gør det her også. Den første gang, det sker i søvnstadie 2, og anden gang det sker i søvnstadie 3. Nej, så han, det, gør det, han gør det både i 2 og 3. Han gør det både i 2 og 3. Det er super mærkeligt, fordi det er jo ligesom de dybe søvn igen. Den tredje stadie er jo sgu først, dybe søvn. Og så er det altså her at han han ikke op for det kan du de jo se han har stadig den samme mængde af hjernebølger, som gør at han sår. Det kan I de se på de forskellige hjernebølger, der er. Jeg
1: ved ikke hvad der er værst. At onanær i søvne på kamera foran 20 mennesker eller slå sin svigermor eller blive frifundet.
2: Ja, vi har også lidt i tvivl. Jeg har også lidt i tvivl. Hmm. tvivl. Det må være op til mener. Det er meget pinligt. Ja. ja. Det synes jeg også. Så øh, det er perfekt i virkeligheden fordi det passer også med et andet studie. Der var et andet studie hvor de har kunne måle de her ting, fordi ingen af de andre Eksempler, eller hvad kalder man det? Case studies, forsøgspersoner. Der har de fået lavet de her video-polisomnogrammer. Men i et andet studie, der gjorde de. Og det var med en 60-årig kvinde, og hun oplevede altså også søvnerne i stadie 3. Oh,
1: oh, oh. Hey,
2: mama. Oh, oh. Simpelthen. Gmail. Så der begynder at tegne sig et, et billede, Fleming. Et billede af hvad? <laughs> en gammel dame, vi Nej, hold nu op. Det her, det sker i søvnstadie 3. Det er som om, at de mærkelige ting, de sker i søvnfase 3 for dem. Det er dybe søvn. Ubehagelige søvn og vågne fra. Ja. Så, så i vores soldatstilfælde her, der blev han diagnostiseret med søvngængeri, han blev diagnostiseret med sexsomnia, og han blev diagnostiseret med søvntale.
1: Tror du, at militæret kunne bruge en her af mænd, der var blevet kunstigt induceret i søvnfase 3, og så vækket, og så fik et gevær?
2: Det er måske... Det kan faktisk... Vi snakkede om øh, biosikkerhed sidste uge ja. i forbindelse med biovåben. Og en af de ting, vi lærer på de kurser med biosikkerhed, det er, at hvis man hvis man oplever eller opdager noget nyt, som potentielt kan bruges til noget ubehageligt, skal man lige tænke sig om en ekstra gang? Flemming, skal vi tænke os om en ekstra gang, inden vi udgiver det her afsnit?
1: Øh... Det fede, jeg, jeg kunne godt forestille mig, at efter det her bliver udgivet, så begynder Nordkorea en med det her Sydkorea med en, med en flok soldater, der har tomme øjne, og halvdelen af ja. dem er ned, mens de skyder ja. folk. Ja.
2: <laughs> det 50 /50. ja, det er
1: sådan 50-50, Og det er søvnmor eller det er søvnsex. Det er sådan lidt det samme problem, som vi har i den originale Day After det er sådan De kan ikke få zombieerne til at skyde de rigtige.
2: Goddammit. Nå, det virker halvdelen ad gangene, så er det er også fint nok. Så lægerne, de mente, at alt det her, det kom af, at hans den blev forstyrret som markant af militærtræning. Så de er faktisk ikke sikre, men de mener, at det er det, det kommer af. Og han fik udskrevet det beroligende medicament, der hedder Clonacepam, som Det er sådan en bedøvelsesmiddel nærmest. Som hjælper hans søvngængeri, men ikke hans onani, desværre. Ifølge de andre rekrutter. Så onanerede men så var han vågen, når han gjorde det. Måske.
1: Det er jo ikke til at vide. De sagde i hvert fald, at ikke stod med onaneringer. Det kan være, at han bare fik, øh, at han fik tømre, ved, hvad det, relapse. Han fik abstinenser.
0: Nu har ja. han ikke gjort det
1: <laughs> ni gange, hver eneste nat.
0: Ja, måske. <laughs> det er svært at sige. Du lytter til Lab med mig, Kasper Svendt. Vi er i gang med aftens andet afsnit her i Lab, programmet på Radio 4, som giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcasts. Det er alle sammen podcast, der kan underholde, informere og måske provokere en smule. Og så er det alle sammen podcast, som du kan dykke videre ned i på egen hånd. Det er fordi, at alle fritidspodcasts, som vi præsenterer her i programmet, dem kan du finde yderligere afsnit fra inde på diverse podcastplatforme. Og det gælder selvfølgelig også for den podcast, som vi er i gang med her. Det er videnskabeligt udfordret med Mark Lønge og Flemming Nielsen, som fortæller omkring forskning i søvnparalyse og de skræmmende ting, der sker, når folk troede, de sov. Hør med videre her.
2: Altså, okay, så den her 20-årige mand er jo ikke et problem. Det er jo, okay, det er ikke vildt behageligt at have en eller anden fellow recruit, der øh, står og rundt og fifler med fløjten, mens man sover. Det er ikke specielt behageligt, men han var værnepligtigt, altså i to uger mere, og så tog han hjem, og så stoppede han. Det er jo fint nok, det er jo ikke et problem. Nej, det er de andre tilfælde af sexsomnere, der er problematiske. Dem, hvor de stikker folk i hjertet 44 gange, og så trækker mod ud i øh, en swimmingpool. Så jeg fortalte jer om øh, den 60-årige kvinde, der også havde fået målt sin søvn. Igen, ikke problematisk, men der har altså været andre, ret uheldige episoder af sexsomnere. Der var en, en 43-årig mand, der arbejdede i skift, ligesom øh, ham her rekruten. Han oplevede flere gange at begræmse sit partner, mens de sov. Men kun når han har arbejdet i skift. Nå. No. Simpelthen. Og han kendte ikke noget til det, når han stopper om morgen. Det var sådan en partner, der sagde, at det er altså kun, når han arbejder i skift, at så begynder han at græse på mig. Men det var det var et problem. Det var et råbt problem nok til, at det blev fortalt til nogen. Nå, jeg gæst. Og så fik han så diagnostet, at han blev diagnosteret med sexommen her. Sønkramser. Sønkram. Der var en øh, natnøj en med søvnmangel også der blev anklaget for at have stukke en finger op i en anden øh, kvinde teenager, mens han så. <laughs> også problematisk. Og altså, de her ting, det kan være forfærdeligt, eller det kan være forvirrende. Så i 2014, der blev en svensk mand frikendt på sin appel, efter at der var lære, lærer, der havde diagnostiseret ham med sex somnier. Fordi han havde forsøgt øh, i april 2014, der skulle han angiveligt have forsøgt at voldtage en kvinde, som han havde sovet på siden af. De havde sovet med hver sit tæppe, og der havde ikke været noget om aftenen forinden, og det havde kvinden egentlig også selv sagt. Men og ikke andet, så havde han forsøgt at... at altså have sex med hende om natten, eller voldtage hende. Og så har bare offeret vågnet, og hun var gået ud, og så ringer hun ringet til politiet dag om morgen. Men manden han kunne altså ikke huske noget som helst. Og så var han egentlig blevet øh, erklæret skyldig til at starte med, men så havde han haft en appel sag senere, hvor en tidligere kæreste, hun havde vidnet, og hun havde fortalt, at hun havde oplevet en lignende hændelse, hvor han heller ikke kunne huske noget. Huh. Og som om det ikke skulle være nok, så havde hans mor også sagt, at han havde haft forstyrret søvn, da han var lille. Har han også så prøvede han, prøvet, sådan, så har han prøvet at have sex med hende, eller hvad? Ah, det, det vælger historien ikke noget om, det Nå, synes jeg ikke. Okay. Så det jeg tænker her, det er, nu skal vi ikke sige noget om, om han er skyldig eller ej, altså jeg skal ikke kunne sige, om han er ligesom nogle af de der øh, mordømte, som du snakkede om, der gør det for at slippe af med det. Men mere, altså hvad, hvad kan man gøre, hvis nu han rent faktisk bare gjorde det i søvne? Er han så skyldig? Og uanset om han er skyldig eller ej, det giver jo altså ikke noget på offeret.
1: Nej, altså jeg læste en, øh, en artikel, faktisk en peer artikel, Ja. Hvor, hvor der var nogen, der gennemgik de her sager, fordi de havde pointen, at øh, man ved, at det her forekommer. Mm -hmm. Altså, man har bevist, at det er en ting, der findes, men det er også noget, der rigtig ofte bliver brugt som et forsvar. Altså, at folk ja. går i søvne. Så de mener stadigvæk, at folk skulle kunne holdes ansvarlige for det, de gør i søvne. Fordi de mener, at de, de tilfælde, hvor det går så vidt, at de egentlig gør noget, de kunne få en dom for så har de altid kendskab til, at de er disponeret for at gøre sådan noget i forvejen. Altså, at de har været altså reageret voldsomt i søvne.
2: Okay, så det de... er ikke noget, der sker ved, altså bare akut. Nej, ikke ud af en blå luft, vel? Altså, de har
1: altid en historie med, at, at, de, at de laver det her, øh... hvad hedder det? En som... Sagensom... hvad hedder det? Det, sø det. Søvnmangel? Nej. Hvad mener du? Det der parasomnia? Er... Ja, parasomnia, ja. At de har sådan nogle parasomnia-tilfælde. Og der mm -hmm. mener de så, at, det, at personen skal kunne holdes ansvarlig for ikke at have søgt behandling for det,
2: før at det okay. er blevet så slemt, at det har ledt til for eksempel en voldtægt eller et mor. Det synes jeg giver god mening i virkeligheden. Det er selvfølgelig sager, der skal kigges nøje efter, altså i begge tilfælde. Det, man skal heller ikke spære nogen inden, som ikke fortjener det i alt for lang tid.
1: Nej, altså det... Men de skal heller måske heller ikke frikendes fuldstændigt. Altså det Nej, er sådan, enig. Ja, men det er jo lidt svært, fordi nogle gange, så er det første gang, de gør det, at, at det er så slemt. Men, men alligevel... Jeg tror, det er ret sjældent, at de ikke har, har vidst, at det var en ting før. Altså, mm -hmm. det er noget andet, når nogen bliver erklæret sindssyg, for eksempel. Altså, fordi ja. du kan jo ikke forvente af en person, der bliver erklæret sindssyg, at de selv skulle tage initiativ til at gå i behandling. Altså, det er jo ikke sikkert, at de kan komme frem til den konklusion af almindelige veje, men, men, men folk, der fungerer kognitivt normalt i vågen tilstand, burde jo søge hjælp, når, når de er opmærksom på, at, at, at det er noget, de gør, når de sover, det her.
2: Ja, 100%. Og så må man lægge sin stolthed til side. Ja, så må man sove med håndjern på. Og kyske spille ja, eller spille ja. <laughs> ja. Ja, øh, det tror jeg faktisk, jeg er meget enig i. Det er også blevet så slemt, at uh, Australian Australasian Sleep Association, de har rapporteret et stigende antal voldtægtsforbryder, der er begyndt at bruge den her ledelsesforforsvar også. Ej. Der er simpelthen bare masser af forbrydere, der kigger på, hvad kan vi bruge som forsvar, hvor vi ikke skal erklære os selv for sindssyg.
1: Det er ligesom det der afsnit af South Park, hvor Cartman bare begynder at tale pissegrimt, og så siger han det, fordi han er tyrattis. <laughs> ja, fuldstændig.
2: ja, fuldstændig. Men heldigvis så det, at de her associationer og domstol, de bliver godt opmærksomme på det, det gør også, at de ved, at de er nødt til at tage eksperter ind, som rent faktisk er eksperter, og ikke bare tilfældige mennesker, som siger, at de ved noget om tingene. Ligesom os for eksempel. Ja.
1: Jeg er faktisk lidt interesseret i at vide. Altså, hvor komplekse opgaver kan folk udføre i søvne? Fordi, mm -hmm. jeg forestiller mig, efter vi har snakket om det her, Mark, så tror jeg, Peter Madsen, han, kan, han hvis det ikke lykkes ham at stikke rigtigt af, så tror jeg, han siger, at han gik i søvne. Altså, hvis du tænker over det, ikke? Der er mange af de opgaver, han udførte, som var nogle, han gjorde til hverdag, for eksempel at smide ting ud af, af ubåden,
2: og, og, og bruge tunge redskaber, og... Oh, God... <laughs> Jamen det er jo fint, så kan vi afspille det her afsnit fra domstolen. Tror du, tror du at, man kan, at man kan sejle en ubåd i søvne? Ja, det kommer med an på, hvor meget man har sejlet den før. <laughs> og hvad han har tænkt på, da han gik i seng,
1: <laughs> Ja, så, så en del af hans forsvar, det skal også være, om han lider af uregelmæssig søvn. Altså, øh, jeg tænker at tit, at han har været op om natten og arbejdet på sin rummarked og sådan noget. Åh, oh, kæft Jeg vil ikke,
2: jeg vil ikke være med til det her. Undskyld. Du ikke sidde og bygge en sag for Peter Madsen. Nej, det gør jeg heller ikke. Jeg spekulerer bare, Mark. Jeg kan ikke lide dine spekuleringer. Det er jo det, det, det ved, handler ]ens. om. Det handler om at være åb åbensindet. <laughs> Nogle gange skal man lukke sit sind. Ja. Du hørte det først her. <laughs> jeg får medhold på Discord. Ja. Okay. Så øhm, litteraturen fortæller os, det vi kan se ud fra det her, det er, at anfaldene her, de opstår som regel i perioder med ringesøvn. Så hvis du oplever sex somnager, og du gerne vil være fri, så skal du sove noget bedre. Så Fleming også siger, at hvis du ved at der er noget, der går galt, så, øh, så hjælp. Hvis du ikke overlever sex somnia, men du godt vil, så skal du sove noget ringere.
1: Ja, sæt et væk Og det uger, gerne. Øh, til at ringe x antal minutter efter du falder i søvn, sådan så du bliver vækket i fase 3. Og få en baby. Bare sørg for at gemme øh, bilnøglerne.
2: Så ah. du ikke kører over
1: til din syremor. Ingen dækker med køkkenet i nærheden. Åh oh, ja, det kunne man også bare, gøre. man kan bare gemme alting væk jo. Børne ja. alt. Men det er sjovt det der med, at. at hvis det er noget, du hvis du skulle gøre, inden du gik i seng, eller noget, du har gjort lige inden du går i seng, som du så gentager, så giver det jo mening, at det ikke hjalp, at de havde sex, inden de lagde til at sove på hans problemer. Ah,
2: ja, det kan du faktisk have ret i. Det havde jeg ikke lige tænkt over.
1: Fordi så er det jo nok noget af det sidste, han har tænkt på, inden han faldt i søvn. Plus, at hvis, Og så har han. Ja. Hvis de har brugt al deres tid på det der, i stedet for at sove, så har han nu fået dårligere søvn også.
2: Det er også virkelig, virkelig 1980 og sige, når han er nær, mens han sover, så prøv at Det kan være, det hjælper. <laughs> Ellers så skal han bare have masser af salt.
0: <laughs>
1: Hold, Hvor mange liter blod taber I fra ham om dagen? En god gammel overladning, det virker utrolig godt på uønskede efter som blodtrykket bliver så lavt, at der ikke er blod nok til at... <laughs>
2: Når min kone gerne vil have sex, så drikker jeg bare en masse snaps, for så kan jeg ikke få nok at stå længere. Men det kan jeg heller
1: ikke alligevel. Ja, når jeg vågner om natten og går i søvn med, så tænker jeg på kartofler. Den anden nat, der havde været ude og hyppe fire hele rækker, nu.
2: <laughs> Flemik, hvad tænker du på, når du vågner om natten? Hvad er det første du tænker på? Ja, hvad fanden er det nu, jeg plejer at
1: snakke om? Jeg er begyndt at, at vågne og at tænke i programmering.
2: Der Nej, var, jeg, åh,
1: det er ubehageligt. Jeg, jeg havde jo det der lyse for nylig, hvor, hvor jeg kunne høre et keyboard, der knappede hen over hovedet på mig.
2: Ej, det er mærkeligt. Ja, jeg
1: lå bare og kiggede ud i luften, og så kunne jeg bare høre et keyboard, der knaldede lige hen over hovedet på mig. Og altså, gik
2: dit redselcenter også i gang der? Ja. Så du blev bange for keyboardet?
1: Ja, lyden af keyboardet, ja. Altså, jeg kunne oh. høre, ja. Det lød ligesom en, der du... skrev meget hurtigt på et keyboard. Du har traumatiseret dig selv, Feming. Ja, det er fordi, jeg skal lige afleveret min special, så det er det, der foregår. Du kan bare ikke tåle det. Nej. Jeg har prøvet, hvis jeg har set en eller anden mærkelig YouTube-video, inden jeg har lagt mig til at sove, at jeg så har snakket om den i søvn. I går drømte jeg, at min svigerfamilie talte til mig. Altså i virkeligheden? Nej, altså i drømmen. Nå, okay, jeg har tænkt, at de snakker lige med hvad i virkeligheden er. Nej, nej, nej.
2: Jeg drømte, at de talte til mig. Hvad sagde de? Det kan jeg ikke huske. Var de stolte af der? Noget med kartofler
1: du er vores allerbedste kartoffel i hele familien Mark. Jubi!
2: <laughs> nå nej, de er fra Lolland, så det har været noget med roer. Ja, det er, nå, er det roer. Oh my god. Ja, er det, det bare er det alle diskussionerne ved,
1: ved middagsbordet? det er roer ja, ja. versus kartofler.
2: Hvad er bedst? Ja. Roer versus kartofler. Kartofler, selvfølgelig. Har vi hoved... har... jeg ved ikke engang, hvor mange kartofler vi har i Vestjylland.
1: Der er pissegod jord til kartofler i Jylland jo. For der er meget Jamen... sand i jorden.
2: Nå det... også i Vestjylland.
1: Det kan godt være Vestjylland er undtagelsen. Jeg kan ikke huske det. Nej. Ej, Mark, det må du ikke sige på radio. Nej, undskyld,
2: undskyld, undskyld far. ikke noget undskyld. så
1: kontroversielt. Undskyld, det er jeg ked af. Ja, og jeg vil godt lige tilføje her, som Finiskrev til os, at jeg selvfølgelig drømmer om høns.
2: Mm, selvfølgelig.
1: Er der har aldrig været nogen tvivl om det. Jeg vågner om natten og snakker om høns.
2: <laughs> Men, uh, Fleming, det var det, jeg havde.
1: Det er fandme mig orden, Mark. Det var virkelig uh, interessant, synes jeg.
2: Det er jeg glad for. Det uh, synes jeg også, det, det var. Det var, uh, jeg var. Jeg er overrasket over, at man kan gøre så mange ting, mens man sover.
1: Ja, det vidste jeg egentlig ikke, at man kunne.
2: Nej, det gjorde jeg heller ikke.
1: Fordi jeg, jeg kendte godt... Jeg havde godt... Jeg kendte godt til den der sag med ham med swimmingpoolen. Mm -hmm. Der havde drukket sin kone i en swimmingpool. Mm -hmm. Jeg vidste ikke, at han ikke var blevet frikendt, faktisk. Men der, der, det var egentlig det eneste, at jeg kendte til det i forvejen. Og der tænkte jeg bare, det var noget bullshit. Men altså, det lyder egentlig som om, at der er ret meget, der kan lade sig gøre i søvne. Mm -hmm. Så hvad kan man gøre i søvne? Det meste.
2: Ja, yeah, basically alt. Hvis du, hvis, hvis du du har en god nok advokat. Ja. <laughs>
1: Hvis du har råd til en læge, der kan fortælle alle, at du, at du har nogle fucked up EEG-målinger. Så kan du gøre det hele, ja. det vil du til. Hvis du lyst noget, du ikke har lyst til at gøre i søvn, så lad være med at gøre det, mens du vågner. Pro tip. Hvis du gør det så lidt, at din krop ikke kan huske, hvordan man gør, så kan du ikke gøre det i søvn. Det er jo umiddelbart det, alle bierne siger, så det må være rigtigt. Ja. Så hvis du ikke vil slå nogen ihjel i søvn, så lad være med at slå nogen ihjel, mens du vågner. Mange tak for det, Mark. Og mange tak mig selv for en uh, interessant debat. Om, om søvngoggeri,
2: på, på, i alle mulige afskygninger, almindelig goggeri og dækjerns U, uh, Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvis der er nogen, der har oplevet øh, nogle af de her ting. Ikke lige søvn, mor. Det behøver jeg ikke fortælle om. Det har jeg ikke lyst til at høre om. Måske heller Men, ikke voldtægt. Nej, heller ikke voldtægt. Mille former for sexsomnager. Eller, eller, eller andre øh, mærkelige ting i søvne. Ja, folk der har sagt det eller andet mærkeligt i søvne. Det vil jeg gerne... Øh. Det må I godt skrive til os om. Folk, ja. Mærkelige ting, I har i søvne.
1: Jeg tænker egentlig, at der er materiale nok til, vi kunne lave et afsnit mere om det her på et tidspunkt.
2: Sagtens. Ja. Ingen problem. Så hvis vi kommer med nogle guldkorn til os. Uh, uh, det kan være, at vi ikke lave videnskabelige undersøgelser på jer.
1: Ja. Nå, Mark. Vi skal have mm. scoret sidste uges afsnit på spekumeter. Undskyld. Mm, det skal Gago. Nej, nej, nej. Bødekasse. Bødekasse. Er det... Skal jeg betale en bøde? Ja, hvad med så? Hvorfor dog det? Ja, fordi du sagde det forkert. Undskyld. Gakkometer,
2: Power of Editing. Gagometer. Power of Editing.
1: Vores afsnit nummer 1 af ja. videnskabeligt udfordret eller afsnit nummer 1 i sæson 4 aspektfrættet. <laughs> Biokemisk krigsførsel. Afsnittet der hedder Mildbrand Pænt effektivt. Pænt effektivt. Mark. Ja, vi skal finde ud af, hvor gakket det her afsnit er. Altså ja. hvor øh, hvor videnskabeligt udfordret er det egentlig?
2: Ja, hvor videnskabeligt udfordret er det egentlig. Og det er jo egentlig
1: en kombination af, hvor god var videnskaben, hvor fjollet var det, og har vi lært noget? Ja. Så først så skal vi have scoret videnskabelighed på en skala fra 1 til 10. Hvor videnskabeligt synes du, vores afsnit om biokemisk krigsførsel var, Mark?
2: Ja, det, jeg tror, det var mere politisk, end det var videnskabeligt i virkeligheden. Ja, historisk. Æ, jeg, sy jeg er historisk også. Vi kom, vi... Jeg... jeg tror, at vi gjorde os uvenner med russerne. Med Putin. Jeg er lidt bange for det. Jeg synes, jeg fik en ubehagelig mail på russisk her i forgårs.
1: <laughs> det, æm... det kan jo være alt muligt. Det er højst sandsynligt uh, en, en, uh,
2: en single kvinde, der gerne vil uh, give dig alle sine penge. Ja, det er jo det. Men hvordan kan man være sikker, ikke? Så jeg, jeg tror, det er værste. Så jeg, jeg tror, at vi har gjort os super med russerne. Det betyder, at vi har været gode til at være politiske, men vi har ikke været særligt videnskabelige, Nej. ved. At indrømme. Vi får nok så har måske... til med syrnede i. Ja, den kommer nok. Jeg, jeg er nok på en fire, tror jeg. Mm, jeg havde
1: lidt med om øh, fugleinfluencer, om hvordan man modificerer fugleinfluenza, men det var ikke så detaljeret, det jeg havde med. Jeg, jeg giver den 6, tror jeg.
2: Okay, okay. Ej, den får okay. 5.
1: Den får 5. Færre ja. nok, nok, Så skal vi finde ud af
2: tænkefaktoren. Hvor meget ja. har det her
1: afsnit fået dig til at tænke,
2: Mark? Mm, ja, okay, jeg ja, 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 var ikke klar over, jeg havde ikke forventet, at der var så mange biokemiske våben i omløb nu, Nej. hvad man forventer. Jeg havde ikke regnet med, at Rusland de var så langt fremme, jeg vidste ikke, at de havde super ultra-mega-dødsvirus. Jeg blev, jeg blev ret chokeret, da jeg hørte, at de havde
1: en pest, der var tre gange så død, ligesom almindelig pest, og resistent over for alle landsbyboere tilbage i 70'erne.
2: Ja. ja, hvor er de så ikke nu? Det er i virkeligheden ret ubehageligt. Det har jeg, det jeg, jeg, har jeg tænkt på. på en 8.
1: Ja. En otter? Ja. ja. Jeg tror, jeg har den en 9. Er. En 9? Er. Ja, okay. Det, det fuckede lidt med min hjerne, det der. En fjollefaktor. Hvor ja. fjollet var afsnittet. Det var ret seriøst.
2: Ja, det var faktisk ret seriøst, tror jeg.
1: Jeg, jeg tror, jeg vi er nødt til at den fire, fordi vi snakkede ikke så meget om høns. Selvom jeg havde en oplagt mulighed for at snakke om høns, når jeg snakkede om fuldinfluencer.
2: Men jeg, Jamen, jeg ved ikke, du viser alle dine chancer, Flemming. Jeg ved det godt. Det er simpelthen imponerende. Jeg, jeg tror jeg er, på, jeg er på en femmer. Det var, det var en middelvej for mig, det her. Altså, vi grinede, men det var, ikke, det var ikke dumt, dumt. Nej.
1: Jeg tror mere, at vi grinede af angst over, hvor sort fremtiden <laughs> ser ud. Jeg har meget af de russiske mails, jeg har fået. Ja. Ah, vi skal alle sammen dø af mildbrand. <laughs> En Nobelfaktor. Hvor ja. meget fortjener det her en, en ikke nobelpris Eller en gak nobelpris En gak nobelpris Jeg vil sige, det der studie, hvor de lige besluttede sig for at splitte fugleinfluencer med svineinfluencer, det er ret dumt. Ja, men, det er. Ja.
2: Men er det dumt på den, på den sjove måde? Det kommer an på, hvem du er, og hvordan du kigger på det. Ja. Hvis du er meget kynisk, så er det dumt på den sjove måde.
1: Ja, men det, det er, er rimelig jo, kynisk. Ja, det er faktisk godt.
2: Jeg synes, så den, den relaterer lidt til en Darwin. Pris, ikke også? en Award. Bortset fra, det sådan... at de dræber alle andre end dem selv. Præcis, altså det videnskabelige en Award. Det omvendt, ja. Ja, det er en karriere, Darbender Award. Ja, de har dræbt deres egen karriere. Ja, så jeg tror, den får en syvere for mig. Ja, der
1: mm -hmm. ligger jeg egentlig også på en syvere.
2: Så har vi den sidste, der
1: hedder læringsfaktoren. Hvor meget lærte du af vores afsnit om biokemisk krigsførsel?
2: Vi snakkede rigtig meget om bakterier, om viruser, og det må jeg sige, det er nok lidt der, hvor jeg efterhånden lærer mest af andet, en videnskabeligt udfordret, tror jeg. Wo wo wo. Jeg tror måske, jeg kommet til et punkt, hvor der, er, der skal lidt noget andet til, udfordret, for at jeg lærer noget om mikrobiologi. Og det er så måske, fordi du
1: er mikrobiolog, Mark?
2: Det er måske, det har måske noget med det at gøre. Vil ikke, nu vil jeg ikke lyde arrogant eller noget, men det har måske noget med det at gøre. Det er for sent. Det er for sent. Undskyld. Ja. Jeg er mega arrogant. Ja. Det er 100% derfor. Så jeg tror, jeg tror måske, jeg, er på en, altså, jeg har lært noget om historien og politikken bag våben. Mm. Så jeg er måske på en sekser. Der en femmer.
1: Altså, jeg har lært noget, jeg vil sige, jeg har lært noget mikrobiologi, i, i form af, at jeg har fundet ud af, hvor langt fremme man egentlig har været øh, i mikrobiologien inden for militæret. Mm -hmm. Altså, jeg jo ret imponet over, hvor gode de var til at klone, altså at lave mutanter i 70'erne, i forhold til Fuck, man. De, altså, de videnskabelige studier, vi sidder og læser og, 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 og har baggrund på, ikke? Altså, det, selv dem fra 90'erne var ringere end det, de har gjort i 70'erne.
2: Øh, skal, vi, skal vi egentlig bare have job inden ved militæret? Det, jeg tror ikke det russiske militær det hyrer. Jo det kan være så vi kan lave super mega dødspist. 3.000. Det kunne jeg godt tænke mig. Ja. Det tror jeg, jeg tror faktisk det er rimelig øh, altså rimelig fed karrieremæssigt. Jeg har også bare en eller anden idé om at altså, det er ligesom
1: det er ligesom hvis du var med til at bygge pyramiden så så bliver du ligesom begravet ind i den til sidst for at der ikke, at du ikke er dødslæger. Så jeg tror, at den første, der dør af Super Mega Pest 3000, er personen, der har lavet Super Pest Mega 3000. Det tror jeg også. Altså, 100%. Det er derfor, man altid hører om, at så slapp den fri ved et uheld, og så døde forskeren, der undersøgte <laughs> den. Ja, ja. <laughs> Eller så lavede du fucking græ med ham, ikke? Altså, ja. <laughs> bare stoppet to liter og pestet ned i, i, i halsen på ham. Ej, jeg lærte jeg lærer jeg lærte en del. Jeg giver den
2: syv. Syv? Okay. Ja, ja, fair nok, fair nok, fair nok. Okay. Jamen, øh, i min ende, der giver det en samlet score på 58 på kagometret. Ja, hvilket er lige så højt som vores jule special og laver øh, lavere end vores Reddit afsnit og vores sidste afsnit kanonslag. Okay. Man, ja, ja.
1: Det er sjovt fordi vi har fået ret positiv feedback på det her afsnit, men det er ikke ja. en af dem vi selv er mega begejstret for.
2: Nej. Så der kan I bare se, at vi er ikke biased overhovedet. og
1: Eller så er vi bare altid biased
2: den modsatte vej af alle andre.
1: Og nu Mark. Mm -hmm. vi har gerne bede, om dagens Hønseffekt.
2: Åh! Oh! Det er altså desværre ikke om høns i dag, Fleming. Det er ked af. Men det er sendt ind af Tilde Hedvang igen igen. Tusind tak for facts, Tilde. Tilde, hun øh, skriver til os. Natsværmere, de hører med benene.
1: Nej. Nu skal de være værme med sådan noget. Hvorfor er naturen sådan? Hvad er der galt? <laughs> med benene. Mit navn, det er Flemming. Og mit navn, det er Mark. Du er blevet videnskabeligt udfordret. Oh.
0: Husk at være dum. Radio 4 taler med Danmark. Og på den magtværdige dyre information, så fik vi rundet af for aftens afsnit fra podcasten Videnskabeligt udfordret med Mark Lyng og Flemming Nielsen. De fik som altid fortalt omkring den vanvittige videnskab, som der af en eller anden grund findes. Og vil du høre mere omkring den, så kan du finde flere afsnit fra de to unge mænd inde på diverse podcastplatforme. Og derinde der kan du også finde aftenens første podcast. Den hedder Bizarre Nyheder og består af Julius Krause og Magnus Adamsen. De underholder med finurlige nyheder og satiriske sketches i aftenens afsnit. Husk også, at du kan finde tidligere Talentlab-udsendelser inde på radio4.dk og i vores app. Mit navn er Kasper Svens, og nu er det blevet tid til nattevagten. God fornøjelse og på genlyt.